0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como siempre, aquí a La Trilla, de Capital Radio, este espacio donde compartimos con todos ustedes actualidad, opinión... Y curiosidades de nuestro sector primario de agricultura, de ganadería, también de alimentación, de temas agroambientales y que hacemos aquí en los estudios de Naturgi, como todas las semanitas, con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos, también con Marta Vilara, danos apoyo en los boletines informativos y la mesa casi completa, con Viviana Fernández de Mesa. Buenos días, Viviana, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Y Jesús Moreno, ¿qué tal, Jesús? Hola, muy bien, buenos días. Bueno, pues eh, había una semana con muchos temas de los que aquí vamos a tratar, al menos de alguno de ellos. Por ejemplo, la propuesta de la PAC 2020 de la Comisión, que parece que no está gustando nada, todavía en fase de propuesta, con este 11% de reducción en los pagos directos al sector. También tenemos eh, la cuestión de la Comisión Europea vinculado a la propuesta del ministerio de este real decreto para el etiquetado de la miel eh, que lo han tumbado, lo ha tumbado la Comisión Europea porque no dice, dice que no va a de acuerdo ¿no? a, a los principios de la directiva que lo regula. Y, en fin, eh, también otros uh, temas, por ejemplo, la aprobación en el Consejo de Ministros del de, muy interesante siempre plan de seguros agrarios, que, como saben nuestros oyentes, pues es un instrumento fundamental para el sector primario y que tiene cara al próximo ejercicio, pues ya una dotación de 211 millones, algo más de 211 millones de euros. Eh, de ello vamos a hablar con José María García Francisco, que es el director general de la entidad eh, española de seguros agrarios. De ENESA y otro asunto que puede ser de su interés, al menos no es del nuestro, es el de los consumidores, precisamente por comer es sano, porque este, este interés se ha disparado en los últimos tiempos, ya lo sabíamos, pero ahora lo ratifica un estudio realizado por Google. Quien sabe mucho de estos asuntos es Victoria Gilabert, que es responsable de relaciones institucionales del Grupo Alimentario. Citrus, precisamente especializado en alimentos saludables. Bueno, estos y otros asuntos que iremos desbrozando poco a poco a lo largo del programa, sin olvidarnos, eso sí, de nuestro jueguecillo, de nuestro concurso de Eno Refranes, en Refranes del vino, que esta semana sí, ya tiene un mínimo eh, quórum eh, de acertantes, como para que podamos proceder eh, al sorteo de este obsequio de las bodegas Murillo Viteri, este vino reserva de denominación de origen eh, calificada de Rioja, pero ¿quién se lo llevará? Pues quien acierte, eh, quien gane el sorteo entre los que han acertado, la solución al refrán, que la semana pasada ya les dijimos que decía como niño, come niño y crecerás, bebé viejo y, bueno, pues la solución el sorteo, el ganador y el nuevo refrán para la semana próxima. Para jugar con nosotros lo contaremos todo en la segunda parte del programa. Entre tanto, les recuerdo nuestro correo electrónico, latrilla arroba, arroba capital radio punto es, y nuestra cuenta de Twitter arroba latrilla debates
0: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: habitual, hacemos un repaso a la actualidad de la semana con Marta Vilar. Marta, muy buenos días. Buenos días. Y arrancamos con el nuevo reglamento del almacenamiento privado al aceite de oliva.
3: Una nueva norma publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea con el objetivo de activar la ayuda al almacenamiento de aceite de oliva y en el cual se establecen cuatro licitaciones consecutivas. Las ayudas incluyen el aceite virgen extra, virgen y lampante para un periodo de almacenamiento de 180 días. Los países que van a poder acceder a estas ayudas son España, Grecia Italia, Portugal, Francia, Croacia, Chipre, Malta y Eslovaquia, el reglamento no incluye ninguna prioridad en las licitaciones nacionales.
1: Y Acor cierra el ejercicio 2018-2019 con pérdidas.
3: La cooperativa azucarera Acor ha presentado su memoria anual reflejando pérdidas de más de 10 millones de euros en el ejercicio de 2018-2019, muy superiores a las pérdidas que también presentaron en el ejercicio 2017-18, que será recordada por ser la primera campaña sin cuotas a la producción de azúcar en la Unión Europea. Acor ha reconocido que ha sido una de las campañas más nefastas a nivel europeo como consecuencia de unos malos rendimientos debido a una meteorología desfavorable, así como unos precios muy bajos en el mercado del azúcar. A pesar de esos resultados, la cooperativa ha mantenido sus compromisos de ingreso mínimo al socio para toda la remolacha contratada.
1: Y nos vamos al sector de la carne porque la producción mundial disminuirá en 2019.
3: Sí, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación prevé una bajada en la producción de carne a nivel mundial en el 2019. Esta caída se debería principalmente a la disminución de la producción de carne de porcino en China, donde la peste porcina africana ha provocado la mortandad de un gran número de cerdos. La carne de porcino en China normalmente supone cerca de la mitad de la producción mundial. Las perspectivas de producción de la FAO también ven un incremento de la producción de carne aviar, bovino y ovino.
1: Y finalizamos con las tensiones comerciales que provocan incertidumbre en los mercados agrarios.
3: Sí, porque el gobierno chino ha anunciado el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para retirar los aranceles que habían sido impuestos a los productos procedentes del país norteamericano, lo cual podría dar como resultado el fin de la guerra comercial que han mantenido ambos países a lo largo de los últimos meses y que ha afectado muy directamente a los productos agrarios. Will Martin, experto del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, ha asegurado que que las reacciones unilaterales de algunos países pueden afectar negativamente a los mercados y que las reglas de la Organización Mundial de Comercio debería ser una opción más fuerte.
1: Bueno, pues sobre estos cuatro temas, eh, Jesús, Viviana, arrancamos como siempre por el primero, ¿no? Como, se, como procede, ¿no? Como pues te gusta sí, a ti, Jesús.
4: Sí, no, y es bueno, y además es que es muy importante, Llevamos reivindicando que se aprueben la, por la Unión Europea, la, por la Comisión eh, la, las ayudas al almacenamiento privado, de, privado de, de aceite por la crisis constante que, que, que tenemos y por fin se, se, ha, se ha aprobado el reglamento. Ahora, para mí está muy cojo, o sea, que el, el reglamento solamente, bueno, sí habla de que, que son 50 toneladas mínimas por, por cada por cada productor que, que, que pueden almacenar y luego da cuatro fechas para, para pedir el almacenamiento, pero no pone ni la cantidad de dinero que se va a dedicar a esto, o sea, el presupuesto que tiene la, la comisión para esto, no, no dice nada. Y tampoco dice cuánto va a ser la ayuda, ni ni, ni qué precio tiene que haber, el, el famoso precio de prelevaman, qué precio tiene que estar el aceite aquí para que se dispare el, el posible almacenamiento, tampoco dice no. nada de eso, o sea que... Te, ¿Habrá que esperar a, a que salga otro reglamento complementario?
1: Sí, bueno, que se tendrá que desarrollar, eh, supongo, porque esos datos, evidentemente, tienen que ser públicos y conocidos. ¿no?
2: Yo creo que la parte positiva es que por primera vez se incluye en todas las categorías de aceite y, sin embargo, sí que es verdad que teniendo en cuenta que somos los primeros productores y que se ha producido precisamente por el problema del mercado español que no se dé una preferencia a las licitaciones en España, que sean todas por igual. Yo creo que se puede haber peleado un poco más en este caso también.
4: Sí, ahora me entero yo que hay problemas de excedentes en, en Grecia... ...en Italia, cuando se lleva el nuestro, esta, Portugal, Francia, Croacia... ...yo creo que este esto, ahí en la comisión dicen... ...esto no se puede eh, no se puede aprobar por solo país, como si fuera una excepción... ...y dicen, bueno, vamos a meter aquí unos cuantos, uh -huh. pero vamos... Y no a ver,
1: puedo... los, los excedentes en esos países no se pueden venir y ver a nosotros ahora mismo... ...que no podemos que hay una partida que no podemos envasar para exportar a Estados Unidos... ...o para exportar a su vez a Italia, que, que, que reenvía a Estados Unidos... Los envasadores, al menos, no digo los productores, que se los van a sufrir igual, pero los envasadores necesitan materia prima y la van a traer estos excedentes de estos otros países, ¿no? Y, bueno, y el sector del azúcar, eh, muy complejo, muy complicado eh, lo tiene, ¿no? Acor, ya sabemos, azúcar era, estaba pasando un mal momento y Acor, pues, eh, tampoco, tampoco le, ve, le, le, le viene bien el sistema.
4: Bueno, a eso, a eso se acogía Acor. Eh, para no subir los precios de la remolacha, porque decía que había pérdidas, ¿no? Por lo visto, el, el azúcar en el mercado mundial ha bajado el 11% de, 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 de la producción, de 361 millones o sea, eh, de euros por tonelada, es el precio, de 361 euros por tonelada ha bajado a 321, o sea, es un 11%, claro, que tenga mucha remolacha, o sea, mucho azúcar con, eh, elaborado, pues, uh -huh. pierde dinero. No obstante, va a mantener el precio de la remolacha, dice. Uh -huh.
2: Sí, pero ten en cuenta, Jesús, que además ¿eh, el año pasado también ya bajó un 28%, o sea, que ya lleva pérdidas acumuladas durante dos años. Es co está pasando una situación complicada. Es muy com difícil, yo creo, competir con, con el azúcar a nivel mundial, con la caña de azúcar, que, se, que prácticamente sale en algunos sitios incluso de forma espontánea, no necesita mucho gasto. Pero mantener el sector del azúcar a nivel europeo yo creo que es importante. ¿eh? Es Desde importante el social por, lo, y, y... por
1: lo que representa, porque es, es cierto que es un cultivo eh, muy, de, muy, muy de nicho, que lleva mucho tiempo sin, sin cambiar en muchos espacios que viven en torno a él y en torno a la industria que genera. Y, y bueno, luego deshacer toda esa estructura, no, yo estoy contigo, no es, es más allá que, que, que el cultivo en sí mismo, ¿no?
2: Bueno, luego es también la otra cara de la moneda que son los, los que necesitan el, el azúcar para la industria, que también se llevan quejándose mucho tiempo del precio del azúcar en Europa, que es muy superior al, al precio mundial y uh -huh. eh, no sé cómo se pelea un equilibrio para que los dos sectores se queden un poco ¿no? bueno
1: lo, ¿no? pasa, lo pasa es que el, el, el tema del precio del azúcar es eh, difícil de pelearlo por parte de la industria por qué porque realmente está habiendo una campaña global de reducción del azúcar es decir no es un proyecto socialmente sensible ni políticamente interesante entonces hay el sector claro que lo va a pelear pero lo va a hacer siempre en solitario me temo que va a encontrar pocos pocos de todos modos el problema de Corte que decías Jesús que es verdad que ha mantenido los precios los mantiene este año pero el año que viene no le salen las cuentas ni a tiros para mantener los precios. Este año ha hecho una estrategia un poco de compromiso con sus socios cooperativistas, también aprovechando, pues le ha pegado un buen mordisco a, a Azucarera, porque una buena parte de los productores, eh, la cultivo, o sea, la superficie cultivada que iba a Azucarera, ahora va a ir a Cor, con lo cual Azucarera va a, perter, va a perder volumen de negocio también a cambio de a Cor, pero a Cor no puede mantener este sistema de precios. Yo no, 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 no sé. Y si lo hace, no sé, no sé qué encaje de bolillos va a tener que... Que, que articular para que les hagan las cuentas. No, no, se, no se puede eh, estar en pérdidas permanentes, oye. No.
4: O sea, que alguna solución tendrá que, que, que dar, ¿no?
1: Bueno, y la producción de carne mundial disminuye hasta ahí. El titular bueno, sí, es comprensible, muy... pero con matices. Sí, pero bueno, hombre, está o sea, comprensible eh, por toda la política que eh, hay sí, social, eh, movimiento sí, social sí, en torno sí, al sí, consumo me... de carne.
4: Eh, eh, sí, pero vamos, de 335 millones de toneladas de producción mundial ha bajado el 1%. el 1% no nada. Hombre, el 1% de 335 millones son 3,35 millones, millones de toneladas. ¿eh? Uh -huh. Y cuando China, cuando China eh, estornuda pues el resto del mundo pues, uh -huh. se acostipa uh -huh. resulta que esto se debe a que en China ha dejado de producir el cerdo vamos dejaba, ha bajado muchísimo la producción de de carne de cerdo por la, por la famosa uh -huh. peste porcina no y claro eh, eh, ha repercutido en, en el en, el, en, el, en el montante global de, de carne es curioso que la gente bueno parece que el cerdo es el el, 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 el animal que más carne produce en, en total sin embargo uh -huh. es la carne de ave ¿eh? parte curioso, con lo, con sí. lo, pesa, con lo, poco, con lo poco que pesan las palomas y las
1: gallinas y la carne, ¿sí? la carne de aves el 39% mundial ¿eh? y la carne de ave tiene un mercado más favorable porque son de las carnes que se plantean como sustitutivas por temas de salud y, y no, entra sí. a valo, no entra a valorar eso que hemos valorado mucho aquí
4: pero así te, tú cierras los ojos y dices eh, se produce más carne en el mundo de, de aves que de, de
1: porcino tú piensas eh, que hay más, cerdo, eh, más curioso, cerdos ¿no? que gallinas no sí, sí, eh, sí. pero no pero no se lo pensando en animales sí,
4: no, ¿no? No, luego, de, luego de bovino es el 21% y el resto es de, de yo creo que es de, de, de caprino uh -huh. ¿eh? o sea que
1: de todo lo que dice de la peste porcina que su problema que se expande sería también recientemente la noticia de, de que ha de aparecido otro brote. Se ha confirmado también peste porcina africana en, indone en Indonesia. Sí. En Indonesia teníamos ya un desarrollo bastante potente que estaba entrando por Centro Europa. Y bueno, ahí están ahí están, eh, ahí están ellos, ¿no? Es bueno. que
2: es eh, difícil de contener, ¿no? Porque hasta uh -huh. eh, que se encuentre algo... Uh -huh. Y luego con todo el movimiento que hay a nivel mundial uh -huh. de animales y de personas y de todo, sí. y la facilidad con la que se propaga... No es fácil,
1: se han eh. ya, luego comentaremos eh, es, tenemos que dar algunas noticias pendientes uh -huh. ya comentaremos, pero ya se van dando avances para, para conseguir una, una vacuna de, contra sí. la peste porcina africana que es, eh, una... es
4: curioso lo de Indonesia, por lo visto bueno, tienen, es, la religión es, es árabe ¿no? en Indonesia, uh -huh. pero para la gente que, que vive allí que no, son, que no tienen eh, como religión ahora eh, árabe, uh -huh. pues tienen son productores de, de, de porcino. Eh, no deja de ser curioso, que ellos no pueden tomar porcino, pero tienen producción para bueno, la gente que, que vive bueno, ahí. Una cosa es que, que seas
1: musulmán y tengas ahí tu religión musulmán, establecida ¿sí? y otra cosa es que sí. tengas tú la economía por otro lado. Bueno, ¿no? podemos pero, mandar. Pero po, bueno.
4: Podemos mandar nosotros, nosotros <ríe> sí, ahí.
1: Ahí. En fin, pues estos son algunos de los temas, pero nos quedan todavía varios y queremos avanzar con todos ellos. Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector En CaixaBank reforzamos día
4: a día nuestro firme compromiso con el sector agrario y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes AgroBank Compartimos Horizontes
1: Eh, Jesús eh, Viviana, había dos temas eh, que nos vienen de Europa y que sí quería que abordáramos en profundidad. Eh. Eh, uno es eh, en relativo a la PAC y es que la propuesta de la PAC 2020. Eh, reduce un 11% los pagos directos. La Comisión ha publicado su primera propuesta para las disposiciones eh, transitorias y, en fin, y hay un malestar general de las organizaciones y cooperativas agrarias europeas que se agrupan en torno al COPACOYÉCA, que calculan que las medidas de transición para esta política propuestas en la actualidad se traducirían en un recorte del mencionado de la mencionada cifra de un 11%. Eso es uno de los temas. Y el otro lo anticipo, aunque luego lo recordamos, es también de la Unión Europea y es la, la Comisión. La Bruselas realmente ha tumbado la Comisión, la propuesta española de etiquetado de la miel que obligaba, en principio, que obligar a indicar claramente el origen de la miel en las etiquetas. Y eso ha quedado fuera. Si sí. os parece, arrancamos por, por la PAC. Pues
4: muy bien. Sí. Bueno, esto ocurre lo, lo siguiente. Yo creo que vienen por ahí los tiros, ¿no? La PAC se, se aprueba por por, por grupo de años, no, se, seis o, o, o siete años, y de ahí no se puede mover el presupuesto uh -huh. anual. ¿Qué ha pasado aquí? Que se ha quedado un año en blanco. Creo 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 que debe debe ser debido a que hubo elecciones eh, en en Europa. Uh -huh. Y por esa razón pienso yo que se ha quedado el, el 2020 que no ha entrado en el grupo de años de, de, la, de la PAC del de ciclo anterior y, y, y ahora empieza un nuevo ciclo de la PAC 21 al 27. Uh -huh. Y ella ha quedado el 20 y la Comisión ha aprovechado para este año que está aquí suelto bajarle, vamos, pretende bajar, el, el no sé si pretende o, o, o lo ha conseguido, bajar el 11% del presupuesto, claro. Bueno,
1: por ahora por ahora son propuestas y luego también estas son estimaciones que hace el sector, ¿no? No es, que la PAC, no es que la comisión haya dicho vamos a bajar un 11, ¿no? Y luego también está la dificultad, yo creo, de que se aplique a partir de 2021, que ese es un poco lo que más preocupa. E ese, ¿no? es el ese el, sí, mm. ese es el yo demóvel. creo que es lo
2: grave, que ya una vez que bajas el presupuesto, volver a subir... Eh, parece que es complicado, ¿no? Siempre, además, la lucha siempre es bajar el presupuesto del APA, que es una constante y una amenaza en cada, en cada reforma. Y, y posiblemente como bajen un 11% lo repetirán ya para el siguiente, el siguiente periodo presupuestario
1: creo yo. De todos modos, el tema de la paca a mí siempre me, 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 me ha sorprendido bastante porque son periodos son unos determinados periodos y con cierto tiempo pero al final jamás se aprueba la, la nueva política agraria cuando concluye la anterior, siempre tiene que haber periodos transitorios porque todo esto es muy lento, claro dices dirías por sentido común pues que lo anticipen y empiecen a estudiarlo antes, pero son tan largos los procesos públicos en la comisión y en el parlamento, parlamento ¿eh? para aprobarlo porque claro, si lo empiezas a adelantar la discusión de la PAC, la empiezas a discutir prácticamente cuando estás en los comienzos de, de, de la PAC aplicada en ese momento, con lo cual no tienes experiencia ni datos para realmente valorar una nueva reforma. ¿no? Así que uh -huh. al final es un poco la pesquería que se muerde la cola, pero es cierto que esos periodos transitorios, un poco lo que decís vosotros, ¿no? si al final tú llegas a una posición de, de, de aplicar nuevas normas en periodos transitorios, pues eh, es raro. Lo normal es que en un periodo transitorio, como de, como tenemos mucha experiencia en España con los presupuestos, aplique sí. lo anterior, no apliques sí, nuevas Lo lógico no, sería enfoques,
2: continuar con el actual periodo
1: y luego
2: empezar uno nuevo, no hacia mm. algún trimestres solo para un año.
4: Sí, esto que has comentado Juan de de, de la mira que acabamos Vamos.
1: primero con este tema sí, bueno. para para no ir saltando ya pasamos a la mail, no, porque ahí también hay yo, yo creo que hay un tema además de de las ayudas directas es el segundo pilar, ¿no? Las ayudas al desarrollo rural. Sí. O sea que yo creo que el enfoque que se está planteando de la comisión es eh, es eh, reduccionista en su totalidad. Las ayudas directas está claro, pero también la del segundo pilar, que es el de desarrollo rural, que nuestros clientes sepan que es una proporción mucho menor, pero, pero que pero, pero, pero darán impacto porque va a todos los temas medioambientales, etcétera, ahí también se quiere reducir. Y al final, en todo esto está la otra variable, que es el, el Brexit, ¿no? Al final, Reino Unido, que va a pasar? Va a desaparecer... Sí, pero riqueza. realmente
2: es, también es muy difícil hacer un presupuesto sin saber con cuántos países vas a, vas a, vas a contar para hacer ese presupuesto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vas a tener que hacer el reparto? No sabemos si vamos a hacer, incluso tampoco sabemos cómo ni va a ser ese Brexit, ¿no? ni ingresos ni gastos. Tampoco vamos a saber eh, cómo se va a hacer, ni si, si va a ser en etapas. Y me parece realmente complicado plantearse hacer un presupuesto sin saber con qué, con qué cuentas. Uh -huh.
4: de, de todas maneras, eh, esto eh, sí es complicado. Yo creo que la, la, la PAC, que es una política de radio común, debía de tener eh, la Comisión y el Parlamento y tal un poco de magnanimidad, porque es un, es un sector primario, fundamental, da mucha mano de obra, tiene a la gente en los pueblos y colocadas y tal. Quiero decirte que tiene muchas ventajas sobre otros sectores. ¿sabes? Quiero decir, entonces no, no se debería de, de ser roñosos con la PAC, eh, pienso yo. O sea, eh, eso es una cosa que, 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 que yo creo que, que hay que ser generosos, con, con los agricultores de Europa entera. No, no es sí, eso es todo
1: lo que has dicho tú, porque si lo analizas en... en... En parámetros económicos, macroeconómicos, pues efectivamente es poca población, se influencia en el PIB relativa, pero es que tiene una función socio socioambiental mucho más, mucho más potente, que es imprescindible y no sustitutiva por ningún otro factor. ¿no? Sí, yo
2: creo que vamos, estratégicamente es muy importante tener capacidad para producir alimentos para, para, para los ciudadanos. Sería terrible tener que depender de los alimentos que producen otros países, porque si desmantelamos el sector agrario... Eh, pues a lo mejor ya no, no nos es tan fácil el poder traer ese productos de fuera y los precios y ya, ya estamos en, en desventaja en las negociaciones okay. para este tema.
1: Sí, o sea, la seguridad alimentaria yo creo que es clave en nuestra generación. Bueno, la generación de los que muchos de los que estamos aquí, al final ¿qué pasa? Que hemos olvidado que, que España y que Europa hubo un momento en que no tenía alimentos. Entonces ahí la preocupación era producir alimentos. Por eso
2: la primera política realmente que se hizo en la Unión Europea fue, fue precisamente la política agraria. Uh -huh. y, y por eso siempre se hablaba que era la que más presupuesto se llevaba. Es que realmente era la única política que se hacía entre todos los países precisamente por eso, porque habían sufrido problemas de hambre después de las guerras. Era primordial dentro de la Unión Europea.
1: Era estratégica, había que tener alimentos. Claro, llevamos tantos años con... con con alimentos sobrados que ya no se plantea que es una política que haya que defender pero efectivamente hay que defenderla porque las circunstancias globales son impredecibles y lo estamos viendo con China, sobre todo lo estamos viendo con Estados Unidos y nunca sabes en qué pueden derivar estos estos conflictos económicos no Bueno, ahora sí Jesús eh, eh, si no tenéis más que decir sobre este tema de la paz que ya veremos, haremos un seguimiento de qué pasa con esta propuesta y los futuros pasos hablaríamos de esta, de esta del tema de la miel donde la Comisión Europea ha emitido un dictamen negativo en relación con el proyecto que pretendía modificar a su vez el Real Decreto 1049-2003 que aprueba la norma de calidad relativa a la miel, un Real Decreto que quería aprobar el gobierno español y que lo sometía a consulta a la Comisión Europea porque tenía que cumplir a su vez con la norma, con la norma europea. ¿no? El objetivo era establecer como obligatorio que el etiquetado en el etiquetado de la miel se indicara con claridad los países de origen de la miel y el porcentaje de cada, de cada uno de ellos, que es lo que pedían los productores, no así los envasadores
4: lo, 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 lo mínimo lo mismo. Aquí aquí debe de ocurrir algo algo curioso que que, que vamos, curioso que, que no sabemos. Yo creo que es un compromiso que tiene que que tiene la, la Unión Europea con China, porque la, la miel que viene es de China fundamentalmente y claro, es injusto que, que una miel mezcla solamente con el miel, miel de, de mezcla UE y fuera de la UE con el 1% de miel europea ya y, y el resto, el 91%, de, sea de, de China, pues eh, pues eh, eh, pasa como miel. Como miel, sí. de, con,
1: con miel... Miel europea, miel de la Unión Europea pero, y pero miel de China. Eso es muy injusto, la medida de ver. Sobre todo lo que ese es un engaño. O sea, además sí. de la injusticia es un engaño, pero el consumidor mezcla de mieles europeas y otros países, digo, o es sea, una, una mezcla, hombre, literalmente hay una mezcla, ¿no? Un 1% frente, un, un, frente a un 99% es una mezcla, pero nadie piensa en una mezcla de esas características, ¿no?
2: Yo creo que parece mentira con la cantidad de normas que se hacen en la Unión Europea sobre etiquetado, no engañar al consumidor, claridad, y esto me parece una forma muy muy clara de intentar eh, engañar un poco a los consumidores al introducir varios nombres sin saber de dónde vienen al final te puedes creer que es miel procedente de España miel de donde quieras y sí, me parece sí, una forma muy pero,
4: pero, pero, muy fácil mira, de engañar eh, además tú cuando compras un producto eh, eh, en, eh, en Europa pone el origen en, en la etiqueta cualquier producto que compres una, una piña ya sabemos que viene una eh, las frutas una banana tal origen tal origen cuatro pone porque, y, y aquí es, es una injusticia porque porque no es origen español esa o sea, es
1: lo que pasa aquí, o sea, yo la, El tema estoy totalmente de acuerdo con vosotros. O sea, yo, a mí, a mí me gustaría saber como consumidor si compro una miel y me ponen que es una mezcla, saber que el 60% es española, el 30% es portuguesa y el 15% el el 10% restante es China, por ejemplo. Bueno, a mí me gustaría saberlo porque es un criterio a la hora de yo tomar decisiones. Vale, que no se puede poner el porcentaje, pues que decían también los la, la, los embajadores a través del ministerio o los ministerios a través de los de los productores. Bueno, pues pon primero el país que más tiene, después el segundo, después el tercero, que al menos se vea una, una, una categorización. Pero han dicho que eso no se puede hacer, y sino, que, sino que hay que ponerlo en el orden que quiera el envasador. Con lo cual, esa miel que tú decías, Jesús, de un 1% española y un 99% china, sí. puede ser envasada como miel de España y otros países, con lo cual ya destacas todavía, a poner España primero, que estás todavía el engaño es mayor ¿no? Sí. ¿Pero qué sucede? Que al final no es un problema del ministerio, si es que hay una norma europea hay que cumplirla el problema es que la norma europea está mal hecha sí, en, sí.
4: Es, en este sentido
1: o, no, no, y sí, el sí. ministerio, claro, la Unión Europea dice, la norma, esté bien o esté mal tiene que ser aplicable de la misma manera a todos los países y a todos los estados
4: No, no, sí, 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 sí estamos de acuerdo, pero que lo raro es que, que la comisión haga, haga... Vamos. Totalmente,
1: totalmente. Es, es, no, no tiene sentido. Evidentemente que hay un choque entre productores y envasadores. A los envasadores les interesa mucho más hacer las mezclas que ellos consideran adecuadas sin necesidad de rendir cuentas al consumidor sin mínimamente y, y punto. Y como tampoco es un producto que la gente conozca a nivel detalle y ya la miel en general pues la asocia a un producto por relativamente natural, etcétera La gente no es muy beligerante con este tema, pues no protesta pero en el fondo teníamos que protestar y decir oye, yo quiero transparencia. Que no se cumpla la norma europea bueno, pues que se readapte la norma norma europea, que al envasador se le va a complicar la vida con ese sistema económicamente hablando, bueno, pues que se, se busque forma de apoyarle de ayudarle, bueno, no sé habrá que ver lo que sea, o que lo suban en el precio, no pasa nada, si es un producto que tampoco pasa nada por poner un poco más caro, si no lo consumimos no, no es como el pan, que te suben dos céntimos y todo el mundo ah, se pone es nervioso Esta
2: norma realmente uh -huh. es para, para despistar más que para aclarar, uh -huh. me parece a mí
1: no, Sobre todo es que en las autoridades
4: nacionales, locales eh, europeas lo están están diciendo por activa y por pasiva que lo que lo que comas se, se ponga el origen
1: y, este, y pues, este caramba, claro, por, eh... por
4: no decir un tanco pues hágase también, también para la miel
1: no en fin estos son los asuntos que les ponemos sobre la mesa de los que seguro seguiremos hablando en los futuros programas de aquí de la trilla de capital radio Y con Marta Vilar hacemos un segundo repaso a otros temas de actualidad de la semana empezando con una noticia muy buena y muy deseada y es que investigadores españoles han logrado descifrar la estructura del virus de la peste porcina africana.
3: Sí, científicos del Centro de Investigación de Bijun en Bilbao y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid han logrado descifrar la estructura tridimensional del virus de la peste porcina africana que es un requisito fundamental para combatir la infección. Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista científica de Journal of Biological Chemistry señala la importancia de este descubrimiento en la búsqueda de una vacuna frente a este patógeno. La peste porcina africana muestra una elevada resistencia ambiental y puede propagarse a través de animales vivos o muertos, así como de otros objetos de origen porcino.
1: Y en español, Antonio Moreno es nuevo miembro del Observatorio de Frutas y Hortalizas de la Unión Europea.
3: Sí, Antonio Moreno, fruticultor murciano, ha sido nombrado experto en el recientemente creado Observatorio del Mercado de Frutas y Hortalizas de la Unión Europea, siendo el único representante de los productos españoles entre los miembros que constituyen este grupo. Antonio Moreno es el responsable de este sector en la Unión de Pequeños Agricultores y esta organización, que ya ha denunciado en numerosas ocasiones el fuerte desequilibrio que existe en la cadena agroalimentaria, ha valorado de forma muy positiva este nombramiento.
1: ¿Se aprueban las nuevas normas de sanidad para vehículos de transporte animal? Sí,
3: han sido plasmadas en un real decreto por el que se regula las condiciones de autorización y funcionamiento que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección los vehículos de carretera que transporten animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y subproductos de origen animal no destinados a consumo humano. Con esta normativa se pretende reducir la introducción y propagación de enfermedades infecciosas del ganado.
1: Y finalizamos hablando de bienestar animal. Porque ANTA ha desarrollado un sello precisamente para este bienestar de los animales.
3: Sí, la Asociación Nacional de Transporte de Animales está trabajando en el desarrollo de un sello de bienestar animal durante el transporte de esos animales vivos. A lo largo de los últimos meses se viene elaborando un reglamento técnico de bienestar animal en el que se establecerán las normas específicas para cada una de las especies en relación con la duración del transporte, superficie ocupada por los animales, tiempos de descanso o manejo durante los procesos de carga y descarga. Pedro Martínez, que director, gerente de Anta ha asegurado que espera que la nueva norma esté preparada para febrero de 2020. También se está trabajando en la elaboración de un logo que podrán llevar los camiones para visualizar su compromiso con el bienestar de los animales.
1: Bueno, pues eh, ya íbamos a abordar el siguiente tema que tenemos ya, nuestro invitado, pero Jesús, querías comentar algo de, de esta noticia, alguna de estas noticias en un momento, ¿no? Sí,
4: eh, que este que ha nombrado a Antonio Moreno es un fruticultor de, 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 de Murcia, pero qué curioso. Eh, hay 20 miembros en esta comisión, es ¿eh? como un, un, es una comisión que hay a nivel europeo para dar datos y cifras, de, de, para tener una información del de mercado de frutas y hortalizas. Pero yo creo que, hombre, hay 28 países, ¿de acuerdo? Y allí hay 20 miembros. O sea, no hay un miembro por país. Pero por el volumen de producción de España de frutas y hortalizas, yo creo que un miembro es muy poco.
1: Se te hace corto, ¿no? Se muy te hace corto. Eso,
4: eso tiene que ser los representantes con arreglo a la producción de, de frutas y hortalizas, ¿no? Lo,
1: lo, bueno, es efectivamente... No, lo la, la equitativa política no te dice eso. La racional económica te dice que se proporciona a la... A, a, al valor de mercado, ¿no? Eso sí. Pero es Pero,
2: buena noticia, claro. yo creo, que, el, que un fruticultor esté, esté ahí, porque realmente, además, es un es un sector que es complicado, porque, claro, la capacidad de negociación es pequeña para los productores.
1: Mm. Son
2: productos perecederos, eh, yo, yo creo que es una muy buena noticia. Sí, para sí, menos no, lo no que
1: es que Jesús quería dos buenas noticias, sí. que no ah, hubiera dos tres, representantes. También. Esa es por lo <ríe> menos, la diferencia. Pero, bueno, hoy me vamos a cambiar de tema porque decíamos al principio que el Gobierno eh, aprobó en Consejo de Ministros el nuevo plan de seguros agrarios, que es a nuestros oyentes, que es un instrumento pues, fundamental para el sector primario y que tiene cara al próximo ejercicio pues, ya una dotación en torno a los 211 millones de euros. Y de este tema queríamos hablar precisamente con José María García Francisco, que es el director general de NESA, la entidad estatal de seguros agrarios. José María, muy buenos días.
0: Buenos días, Juan.
1: Bueno, y bienvenido, como siempre, aquí a Las Ondas. ¿Qué supone, por cierto, esta cifra con respecto al ejercicio anterior?
0: Bueno, pues esto es fácilmente deducible, como todos los oyentes saben, estamos en un escenario de, de prórroga presupuestaria, por lo tanto es la cifra, la misma cifra que viene en los presupuestos generales del Estado desde, desde el año 2018. Y ahora vamos esto, a hacer... uh -huh. esto bueno, supone que, que nos vemos abocados a, la, a recurrir a créditos eh, extraordinarios, ...para conseguir finalmente la, la cantidad que se necesita... ...con los niveles de contratación actuales, que son récords... ...estamos en más de 14.000 millones de euros de capital asegurado... ...y con los niveles de subvención que tenemos actualmente... ...que entre las comunidades autónomas y, y el Estado... ...fundamentalmente el Ministerio de Agricultura está en torno al 43%. Uh -huh. Entonces, bueno, es una cifra de partida... ...una cifra, eh, bueno, en los presupuestos que presentó el Gobierno de 2019... ...y que finalmente fueron rechazados... ...se había incrementado hasta los 241 millones... Y es, son estos 30 millones los que los que sistemáticamente en los últimos años venimos necesitando. 2018, que arrastrábamos eh, déficit de años anteriores, eh, bueno, fueron 97 millones eh, adicionales en créditos extraordinarios y estamos pendientes de que nos fiscalice la Intervención General del Estado eh, este año o, tres créditos por un importe de otros treinta y tres. O sea que a tu pregunta, Juan, significa <risa> ah, ah, que, que bueno bien. es una buena noticia que 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 se siga apoyando el el seguro agrario es una de las partidas que más eh, que menos disminuyó en el ministerio y que más peso tiene esto, en torno al veintitrés por ciento del presupuesto del ministerio pero que, que es insuficiente y que por eso es, se ve reforzada pues año tras año con créditos extraordinarios.
1: Bueno, pues seamos optimistas, que no sé si, si procede con la experiencia que tenemos y pensemos que va a haber acuerdo político y habrá nuevos presupuestos, que es lo que hace falta para esta línea, por supuesto, pero no también para otras cuantas. ¿no? ¿Y cómo evoluciona el, el número de pólizas eh, contratadas y también el capital asegurado en los últimos años?
0: Sí, bueno, yo, yo os invito a que conozcáis unos informes de contratación que desde hace años eh, publicamos con, con carácter eh, trimestral y que están en nuestra página web, porque eh, eh, lo que hacemos es mmm, analizar diferentes diferentes parámetros. Por un lado está el número de pólizas, que en los últimos cinco años ha disminuido ligeramente, pero sin embargo se ha incrementado el capital asegurado, el número de hectáreas aseguradas, el número de animales, lo cual significa que las explotaciones han ganado eh, dimensión, ¿vale? Entonces, para cada una de las líneas del seguro o de los subsectores, eh, pues unos parámetros u otros son, son son importantes. Por ejemplo, en el tema de los cereales, la, las hectáreas son son pues un, un valor muy muy llamativo. Sin embargo, en el, en el caso de la, de la fruta, que habéis estado comentando antes, pues el capital asegurado es, es, es enorme. Luego, una hectárea de, de, de fruta de, de mergotones en Siesa y aquí estabais comentando a Antonio Moreno, que felicito por el caso que, que, que tiene no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, en este sentido, pues te puedo comentar que andamos en el último ejercicio cerrado, en torno a las 420.000 pólizas, 315 millones de animales, que con respecto al 2015, por comparar, eh, bueno, pues es un incremento del 8,6%, tenemos eh, más de 36 millones de toneladas de producción vegetal asegurada y un capital, como he dicho antes, asegurado, que es superior a 14.000 millones de euros. Esto es importante porque sobre la producción final de la rama eh, agraria, mmm, bueno, pues es un, un valor que, que se debe acercar al 25% si no lo supera, dado que nosotros aseguramos vacas de leche y no leche, que es como figura en, en la macromagnitud en, en las estadísticas, Aseguramos uh -huh. la producción de los olivos, las las, las aceitunas en el árbol, sin, sin recolección y sin transporte, y en la macromagnitud desaparece el aceite. Es decir, nos encontramos ante una cifra de aseguramiento récord y, y muy importante. Uh
1: -huh. ¿Y qué, cu cuánto aporta en esa al, al gasto de la agricultura y ganadero en, en el seguro agrario?
0: Bueno, pues el, el, el coste de las pólizas... Esta, de estos 14.000 eh, millones de euros de capital asegurado eh, tienen un coste de 740, creo recordar, ¿no? de memoria, de, de unos 740 millones de, de, de euros. Nosotros aportamos en promedio el 30% de, del coste de la póliza, pero no somos la única administración que. que que apoya las pólizas de seguro, las comunidades autónomas, en mayor o menor medida, también participan, algunas sobre un porcentaje de lo que de lo que está aportando la entidad estatal de seguros agrarios, y en promedio, y e insisto en esto del promedio porque tenemos muchísimas opciones de aseguramiento, pero para una línea que, que podamos considerar, bueno, que asegura todo el ciclo agronómico, para todos los riesgos, como puede ser el módulo 2, estaríamos en torno al 42%, 43% del coste total de la póliza. En el caso de los riesgos catastróficos, es decir, cuando se producen pérdidas en la explotación superiores al 30%, la subvención que se da desde el Estado es la máxima que permite la, la Comisión Europea. ¿vale? O sea, a esto le llamamos nosotros módulo 1. Es decir, para asegurar aquellas líneas de cultivo, porque ni siquiera son las pérdidas totales de la explotación, si la explotación ha diversificado sus cultivos, que supongan un más de más de un 30%. En la explotación, uh -huh. la subvención que damos es la, es la máxima, la del 65%. Uh -huh.
1: Y podría, claro, con esas cifras, uno se, aparte que yo creo que está muy claro que el modelo de aseguramiento español es bueno, y además es imprescindible, ¿podría sostenerse de alguna manera un seguro agrario en España de una manera viable, evidentemente, sin esta aportación pública que es eh, sustancial?
0: Pues es muy difícil, es muy difícil, porque desde luego con el grado de desarrollo que tenemos pues, sería casi imposible, pero bueno, en, ni en España ni en ningún otro sitio que tenga un sistema de seguros agrarios desarrollado. Y el motivo es muy es muy sencillo y además es lo que justifica la intervención de la, de la Administración del Estado, siendo este un buen negocio para todos, incluido el Estado. Uh -huh. eh, mm, vamos a ver. Las primas de riesgo es decir, la probabilidad de que se produzca un, una catástrofe, un siniestro, y el coste de, de este siniestro es muy elevado, mucho más elevado que en otros ramos del seguro, mucho más que en el seguro de, de accidentes, de viaje, del hogar, de vida, eh, y bueno, la naturaleza de, 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 del negocio del seguro agrario pues se basa en, en, en esta probabilidad matemática. Sí. En, pues en este sentido... La transferencia del riesgo que hace un agricultor que tiene expuesta su producción al aire libre eh, y asumiendo riesgos como la helada, la inundación, el golpe de calor, la sequía, es tan elevada que sin la aportación pública que hace que, que el coste final de la póliza disminuya, posiblemente no habría negocio, no plantearían este negocio las compañías aseguradoras y el coste sería inasumible por el... Por el agricultor. Uh -huh. En algunos casos tenemos primas de riesgo superiores al 25%, que suponen siniestros, pérdidas de cosecha, pérdidas importantes de cosecha cada cuatro años. Uh
1: -huh. Don José María García, director general de NESA, pues muchas gracias por acompañarnos y esperamos, por el bien de todos, no solo el suyo, que puedan tener nuevos presupuestos eh, el año que viene y no prorrogados. Un saludo.
0: Eso esperamos todos. Uh -huh. Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, bueno, interesante. Nuestro modelo seguro que sigue adelante con muy buenos datos, como siempre, y con el problema de la de, 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 de congelación presupuestaria, la prórroga, que es tremenda.
4: Bueno, oye, pero fíjate tú, fíjate tú, qué datos, oye, 380.000 pólizas, ¿no? Y ha dicho este nuestro entrevistado, José María García de Francisco, que el capital asegurado son o sea, 14.000 millones, lo que vale, lo asegurado. Uh -huh. Y ojalá no ocurra nada en el campo. Pero solamente ha ocurrido... Vamos, han pagado... O sea, han, han, han indemnizado 550 millones. ¿Cuánto supone de, de, de lo asegurado? Ni, ni, una mínima, ¿me entiendes? Uh -huh. Ojalá
1: no ocurra nada en el campo. Pero, y, ocurre, y otra, pero y... la, la realidad es que siempre ocurren. Ocurren cosas.
4: Bueno, ¿no? ocurren, pero que quiere decir? Que aquí, vamos, yo, yo creo que... que, que para, para esta cantidad de millones asegurados, 14.000 uh -huh. millones. Y, 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 y han socorrido uh -huh. por favor de 550 me parece... Vamos. Está
1: bien, está bien, está bien. Agri sistema...
4: a, a, al agricultor le, que, que, que tiene un patrisco o sequía le parece mucho. Eh. Pero así si globalmente visto, ¿No te parece? Es, son pocas indemnizaciones
1: ¿no? Oye, y teníamos, nos habíamos dejado algunas noticias eh, por comentar, por no hacer esperar a nuestro invitado la buena noticia de lo del virus de la peste porcina africana, ¿no? Que se ha descifrado la estructura del virus y que yo creo que es un paso. Bueno, yo creo, ¿no? De hecho, es un paso para conseguir avanzar en la consecución sí. de la molécula, ¿no? Sí,
2: sí, muy importante. De además, vacuna, que ha sido investigadores españoles y me parece una una cosa fantástica, la verdad, francamente
4: Bueno, en España eh, en España está erradicada la peste porcina desde el año 1950 uh -huh. además tenemos, hemos tenido en el, en el programa dos colaboradores muy importantes que, que, que contribuyeron eficazmente a esta erradicación Son, son
1: colaboradores eméritos sí, Miguelán, sí, sí, El, día sí, Lluvero, sí, el señor Díaz Lluvero y Quintillano Pérez, Pérez, <risa>
4: Pérez Bonilla Pérez ¿no? Bonilla Hombre, que que este, que este descubrimiento uh, pues, um, avanza mucho más porque a lo mejor ahí se, se escapa algún lo, lo que, lo, lo, que ha, lo, lo que resulta con esto que, han, que la biología molecular eh, de, de, de de la de la porcina han, han, han descubierto con más intensidad las causantes ¿no? los, los virus causantes con lo cual esto tendrá una tendrá un, un, un eso redundará eh, en que haya menos riesgo cuando saquen la vacuna, me, me imagino yo ¿eh? sí,
2: esperemos que sí. Con lo que tú decías, Jesús, fíjate que, que, que España estuvo desde 1950 hasta el 95 sin poder exportar eh, ni carne de cerdos a 45 años por, por, por culpa de la peste porcina. Actualmente estamos libres de peste porcina. esperamos sí. que sigamos así?
1: Pues sí, pues como, como, como entre y tengamos que sufrir lo que sufrimos hace hace tantas sí. décadas, que fue terrible, porque al final te cargas un sector que además en aquella época no era, no era potente, pero es que ahora es un sector de vanguardia, ¿no?
4: Puede ser transmitida por cerdos vivos, por cerdos muertos, en los zapatos de cualquier eh, empleado que esté en una granja. Por bocatas bocata, bocata, de
1: mortadela. La, en la ropa. Que entraron que entraron con los bocatas en, de Centro Europa.
4: No digamos los camiones, la ruedas, en fin, que que, que, sí, que, sí, sí. que tenemos una vigilancia exquisita. Vamos. En
1: fin, pues ahí estaremos, vigilando, bueno, nosotros no, los especialistas que para eso
0: les pagan.
1: Comenzamos con Marta Vilarán, recordando algunos temas también de interés en formato más breve, como el nuevo éxito de DataGri 2019, un foro para el impulso a la transformación digital en el sector agroalimentario, que se ha celebrado el 14 y 15 de noviembre en Zaragoza. Es un evento organizado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos Cooperativas Agroalimentarias de España con el patrocinio del Foro Interalimentario, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre otros.
3: Y vamos con más asuntos, porque Sinyenta ha anunciado que dedicará 2.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para ayudar a los agricultores a prepararse y abordar las crecientes amenazas derivadas del cambio climático. La inversión incluye desarrollar e introducir en el sector dos innovaciones tecnológicas al año con el fin de reducir los efectos del cambio climático y así ayudar a que el sistema alimentario permanezca dentro de los límites de sostenibilidad.
1: Y Provacuno promociona las carnes de vacuno de, carne, de, vacuno de España perdón, en Arabia Saudí. Ha participado en la feria Foodex con una estana que ha recibido la visita del príncipe de Arabia Saudí, Fatim Mugrin Al Saud. La profilante profesional también ha celebrado un encuentro con medios, prescriptores e influencers para dar a conocer las virtudes de nuestra carne de vacuno.
3: Y representantes de varios partidos políticos de ámbito estatal coinciden en apostar por la innovación y el desarrollo de la tecnología para asegurar el futuro de la agricultura sostenible en España. La jornada debate el futuro de la agricultura en España, celebrada en Madrid, aportó propuestas y enfoques diferentes en relación a los diversos desafíos a los que se enfrenta la sostenibilidad del modelo actual de producción de alimentos aquí en España. En nuestro país estuvo organizado por la Alianza por una Agricultura Sostenible, también la Fundación Foro Agrario y la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas.
1: Bueno, pues son unas temillas que quedan ahí sobre la mesa, pero teníamos otro asunto que hemos hablado al principio del programa, que la verdad es que nosotros siempre hacemos seguimiento no solo a la parte de producción, sino también a la parte alimenta alimentaria, de cómo llega al consumidor, y también sobre qué es lo que opina el consumidor sobre estos alimentos que vienen de nuestro campo o de, o de otros. Yo creo que Jesús y Viviana, eh, que hay un movimiento muy intenso hace muchos años por comer cada vez más sano, al menos en las sociedades desarrolladas, porque es cierto que hay otras sociedades, lamentablemente, que su prioridad ahora mismo es comer, mmm, sin dar tanta importancia si es sano o más o menos sano. Pero hay una, una corriente intensa de comer eh, sano. Eso yo creo que no, no lo vamos a descubrir hoy, ¿no? Pero sí que es cierto que Google, bueno, pues ha entretenido o, o, o ha decidido realizar un estudio precisamente sobre este asunto. No es tanto del estudio, de lo queremos hablar, pero sí aprovechando esto, este, este impacto, que al final, este estudio que al final sí que habla de distintas formas de comer sano, pero incluye también, se habla de los veganos, habla de la comida saludable, también habla de, lo, de los celíacos, etc. Mezcla un poco, yo creo, que lo que es la decisión de comer sano con, la, con, con las connotaciones de salud que te obligan a comer de determinada manera, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Más que Jesús, que eres un correcamino, esta historia en el monte, arriba, abajo, andando, sin sí, sí, preocupación bueno, por los sanos, no sé si...
4: Sí, sí, hombre, qué, qué duda cabe. Vamos a ver, eh, esto, eh, eh, por lo visto, y es natural, tienen hay más intensidad de preocupaciones según zonas ¿eh? o sea, en Madrid es una de las zonas que más, más preocupada está por, por la comida sana y luego en la parte del Mediterráneo de, de Cantabria, es curioso ¿eh? yo creo que tiene que ver algo con, 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 con actividad, con, con, con con, con el trabajo y, y también con la información, no, no es lo mismo que eh, las zonas que hay menos menos, menos preparación o no, no voy a decir, uh -huh. no voy a decir eh, menos cultura, pero en fin tiene, tiene que ver algo con, con, con eso uh -huh. ¿Eh? cuanto más información uh -huh. tienes eh, eres consciente de lo uh -huh. mal que te puede sentar comer mal.
1: Y más, y más recursos también yo creo que también influye, pero bueno, quién sabe mucho más eh, de este tema de comer sano que nosotros es Victoria Gilaber, que es responsable de relaciones institucionales del grupo alimentario Citrus Victoria, muy buenos días
5: Hola, buenos días Juan, ¿qué tal?
1: Bueno, pues aquí estamos hablando de temas eh, que os gustan y que os ocupan mucho ¿no? a vosotros ¿no? porque el Grupo Alimentario Citrus está especializado ¿no? en particular en alimentos saludables ¿no?
5: Sí, sí nosotros trabajamos principalmente con tres unidades de negocio mmm, siempre centradas en dar al consumidor alimentos sanos y saludables basados principalmente en, en un origen vegetal y bueno, pues tenemos una unidad de negocio agrícola con la cual podemos surgir el mercado español de todo tipo de lechugas, calabacines, brócolis en fresco y luego tenemos principalmente la unidad de cuarta gama donde elaboramos ensaladas y hortalizas listas para consumir o para cocinar, para poder dar a la gente un, un estilo de vida saludable, una opción gastronómica para poder hacerse ellos en casa lo que o sea, mantener una dieta mm -hmm lo más saludable posible.
1: Sí, luego, y luego una,
5: una tercera unidad que es muy interesante, en la que hacemos productos de con base vegetal y donde estamos lanzando ahora productos en base a avena fermentados y también productos en base coco para poder satisfacer a la gente pues, que tiene problemas con la lactosa o que, o que quiere llevar un estilo de vida vegano o vegetariano.
1: Porque es que el concepto de, de alimentación saludable y sana pues es relativo, ¿no? Yo creo que hace unos años, bueno y todavía sigue, pero digamos que ya entendemos que nos cubre bien las espaldas, comer eh, sano era que la comida fuera segura, es decir que no que no te produjera sí. problemas, ¿no? Pero yo creo que ahora eso ya está está muy superado, ¿no? Pero dentro de eso, pues, has mencionado precisamente muchos temas, ¿no? El veganismo, eh, el tema de la lactosa... Y, ¿se, ¿Se sabe o realmente cual, cuáles son los principios, si es que los hay, o los finales de comer sano?
5: Bueno, en realidad comer sano es formar parte de un estilo de vida saludable, ¿no? Nosotros queremos ser parte de ese estilo de vida saludable de, de la gente que conlleva muchas otras cosas. Pero queremos realmente... Eh, poder dar a la gente opciones para comer, además de sano. Tú has comentado la seguridad alimentaria, que eso es la base sin la cual no podemos trabajar. Es un asunto que está menos comentado últimamente porque ya se da por seguro que comemos seguro. Pero ahora nos estamos orientando a, a dar a la gente esos productos, eh, a facilitarles la vida. Entonces, lo que queremos es eh, que la gente pueda comer eh, además de sano, sabroso, divertido, uh -huh. variado, que pueda elegir cada día una ensalada diferente y complementarla con otros productos, con otros alimentos dentro de su, de su dieta. Uh -huh. Pero realmente eh, yo creo que se, ha bus se busca eh, no solamente la salud, sino todo lo que conlleva el estilo de vida que, al que estamos sometidos actualmente uh -huh. con nuestra falta de tiempo, con la incorporación de la mujer al trabajo, con todas estas cosas, ¿no? Entonces... Eh, realmente es, es un estilo que que sí, es un que, más, que, que, va, claro, que va que
1: más allá de la alimentación mental, ¿no? pero mira, según los datos del estudio, eh, bueno, de los múltiples de los múltiples que publica, ¿no? eh, dice que este tipo de alimentación es más fuerte o es más intensa en el mercado de las marcas de distribución que en las de fabricante. Yo entiendo por ello que, digamos, las marcas de distribución apuestan más o estos productos se distribuyen más a través de estas marcas, ¿no? ¿Eso desde desde su grupo lo, lo comparte, ¿no? les parece significativo?
5: Sí, en realidad nosotros cuando Verdifres nació en el mercado en el año 2000, solamente dos de cada diez hogares consumían eh, productos de cuarta gama. Eh, actualmente la penetración ha llegado al 85% de los, de los hogares eh, esto viene dado pues porque la distribución realmente ha, ha, ha fomentado el, las marcas de, de distribución y realmente eh, ha democratizado el consumo de estos productos haciéndolos que se puedan consumir a un precio muy muy competitivo uh -huh. de forma que tú los puedes meter en tu en tu dieta en tu cesta diaria eh, sin ningún uh -huh. o sea, sin ningún problema económico uh -huh. para consumirlos no los ha hecho accesibles sí. realmente a a todo el mundo, y esto ha sido liderado
1: por la marca de distribución. Eso es y y, y una, última, una última cuestión, porque se nos va a ir el tiempo. Mira, yo en mi opinión, el, el consumidor eh, tiende a desvincular lo que es la alimentación sana, saludable, de la tecnología, la innovación, etcétera no Parece que una cosa no tiene por qué unir a la otra. Eh, eh, de, de este tema, ¿qué, qué planteamiento tienen en, en, en su grupo y de su propia experiencia?
5: No, completamente en desacuerdo. Nosotros somos muy innovadores, lo tenemos en, en la ADN de nuestra empresa, es ser innovadores y realmente hemos lanzado al mercado más de 150 productos en los últimos años. Nos dedicamos a, a investigar para poder ofrecer al consumidor, como te he dicho antes, productos que puedan hacer una dieta variada. Hemos lanzado ensaladas con garbanzos, con la, las fajitas de mexicanas, el poke hawaiano que lleva edamame... Salmón, hemos lanzado un cóctel con gambas, hemos lanzado producto fermentado con avena. Eh, al revés, nosotros creemos que eh, pese a la dificultad de un producto tan básico en el que partimos de vegetales, podemos realmente llegar a, a dar una gama de productos muy, muy amplia de forma que la gente pueda tener experiencias, pueda. Eh, por ejemplo, si yo soy... a los veganos, pues hacemos un montón de alternativas para tendencias actuales. Eh, hemos buscado también posibilidades de encontrar nuevos canales de venta, como por ejemplo el vending. Hemos, estamos en un proyecto de vending saludable donde podemos acceder a hospitales a universidades y hacer que la gente pueda comer mm -hmm. de forma más saludable. Tenemos realmente muchísimos canales abiertos y, y estamos atendiendo a todas las tendencias que, que detectamos en los, en los consumidores y todo eso es imposible sin innovación.
1: Victoria Javier, responsable de relaciones institucionales del Grupo Alimentario Citrus, pues muchas gracias por acompañarnos y acercarnos a esta realidad tecnológica de nuestra alimentación. Gracias, saludable. gracias a vosotros. Un saludo hasta ahora. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero teníamos eh, que jugar a nuestros eno refranes por supuesto. La semana pasada hubo prórroga porque no hubo suficientes acertantes, pero esta semana ya los tenemos, con lo cual ya saben que los que ganen este sorteo, entre los que han acertado este enorrefrán, que ahora les diremos, pues recibirán en su casa un excelente y sabroso obsequio, es decir, unos vinitos de las bodegas Murillo Viterie con denominación de origen. De me estoy trastabillando, calaficada es la moción. La emoción del sorteo de Rioja. Bueno, pues vamos a ello. La semana pasada, ¿cuál pusimos? Come, niño y crecerás, bebe viejo y... Y faltaba la solución, completar la colera, Jesús, tú que te lo sabes... Come, niño, ¿y serás Bebe viejo y... Creo que vivirás, ¿no? Y vivirás. Ahí está, ahí está, es la solución. Bueno, pues, ¿quién has acertado? Lo ha acertado Juan Mondejar, Mari Carmen, Martínez, del Jardín de Albacete, Odile, Javier Puente, Antonio García, Francisco Casas, Isabel Pascual, de San Vicente Raspeich, en Alicante, y Jesús Moreno, de Cabra, en Córdoba. Eh, un, un
4: tocayo mío, es que estoy
1: pensando, fíjate, creo que me he equivocado la punta del nombre porque no es Jesús Moreno Sí que es, ¿eh? ah, sí, creo no, que es José Moreno, José Moreno y digo de memoria, así me preocupe Me perdone Jesús o José porque estoy no, mezclando no, un poco su nombre No, no,
4: Y si, si quieres méteme en el sorteo
1: No, no, es que si ese sí es tu tocayo me habría acordado, me habría acordado, pero no, no, no es Jesús Moreno Bueno, pues Jesús, José Moreno, Isabel y Francisco ya saben que tienen dos números en el sorteo de hoy Porque acertaron la semana pasada en vez de esta Así que vamos a decir un numerito, del 1 al 9, Viviana, no mires el papel, que no puede ser... Del
2: 9, eh... el...
1: El 10 no digas, el 10 no digas, <risa> que casi se te escapa. El 6. El 6, pues, eh, ¿qué sería el número 6? Te dejo que lo leas tú, para que vean, para que oigan. ¿Quién sería?
2: Isabel de Pascual.
1: Ahí está, Isabel de Pascual. Ahí está. Pedazo de aplauso de Viviana y de Jesús, ¿eh? ¿Cómo aplaudís ¿eh? a nuestros premiados, ¿eh? Isabel? ¿eh? Pues enhorabuena, enhorabuena por este premio. Muchas gracias por participar a ti y a todo el resto. Recibirás este obsequio. Nos ponemos en contacto con usted, lógicamente, para que nos dé la dirección a dónde enviárselo. Pero ya sin más, le ponemos el de la semana próxima a todos ustedes para que también nos manden la solución. ¿A dónde? A trilla arroba capitalradio.es la arroba capitalradio.es o a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba... La trilla de bates. Tomen nota que ahí lo dejamos. Dice así, vino añejo es la leche para él, vino añejo es la leche para él y falta una palabrita. No será difícil averiguarla si asociamos de para quién suele ser la leche. Pues para quién es el añejo y a más rima, como siempre, solución fácil, pero si no les daremos una pista la semana que viene. Ya saben, solución a la tria.capitalradio.es para participar en el sorteo. Está chupado, como dicen los niños. Está pequeño, chupado, ¿no? sí. los niños. En este caso no serán los niños los que completen la frase, pero ahí estará, ahí estará. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, nos queda un minutillo y antes de terminar, hoy está, está Castilla-La Mancha, 20.000 euros para ayudar a los ganaderos. Que, re, que tienen daños por los ataques de los buitres, ¿no? O sea, sí, hace sí, bonita sí. iniciativa, pero un poco barca, ¿no? Un va, va, poco barca, ¿no?
4: Va, va a temblar el presupuesto de castilla la Mancha. Sí. Qué, qué <ríe> la verdad. A la
1: verdad. lo mejor tienen muy poquitos buitres, y entonces dicen para, para porque las ayudas no son tan tan pequeñas, son 1.500 euros si han sido atacados por, para para ganado ovino y caprino y dos mil euros para vacuno, o sea que a pocos animales que les hayan atacado. Pues lo es que lo, lo que tienen o que hacer es,
4: lo, lo que tienen que hacer es mantener los muladares para que lo, la, que estas aves carroñeras no, no tengan que matar a animales vivos que, que coman de los muertos
1: Eso lo es lo ideal, la verdad Pero bueno, en cualquier caso la iniciativa nos parece muy correcta lo que pasa es que se van a quedar un poco parcos en otras comunidades autónomas, también las hay Bueno, yo creo que si en un momento dado ven que hay denuncias y va subiendo las ayudas, pues 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 subirán el presupuesto porque desde luego como dices tú les cuesta cero, no es que no es ni un contrato menor, un contrato con la administración pública menor son creo que 1500 eh, digo quince mil, dieciocho mil euros no recuerdo ahora, ¿no? O sea que esto es un poco, un poco de risa, pero bueno, no es que nos eh, riamos de la iniciativa, <risa> oye a lo mejor se nos ha olvidado un cero y son 200.000 mil. Bueno, veremos. En todo caso, nos tenemos que despedir. Hemos estado aquí muy a gusto en los estudios Naturgy de Capital Radio. Hablando con Viviana y con Jesús hasta la semana próxima.
4: Bueno, adiós a todos, hasta el sábado que viene.
1: Hombre, disfrutaremos y agradecemos también a Alberto Coca y a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, y a Marta Vilarto el apoyo en los informativos. En siete días volvemos a estar con todos ustedes. Que disfruten, nos vemos, buena semanita. Adiós.